0: Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pixel Podcast. Eu sou o Vinícius e hoje esse episódio é muito especial porque a bancada Resident Evil aqui da Pixel está unida pela primeira vez para falar, óbvio, de Resident Evil. Hoje a gente vai falar das nossas expectativas para o Resident Evil Village. Então, para isso, eu estou aqui com o Pedrinho e com o James. Ei aí, gente,
1: tudo bem? Saudações a todos. Pedro Batera é quem vos fala. Vocês estão bem, pessoal? Hoje estamos aqui para falar de uma das nossas franquias favoritas, atualmente a minha franquia favorita, creio que a franquia favorita do James também, então, ai meu Deus do céu, que negócio incrível,
2: vamos que vamos. Let's go! Falar dessa franquia maravilhosa, na verdade da franquia não, né? só das expectativas pro Village, que tá todo mundo hypado. espero que todo mundo que esteja ouvindo isso esteja bem e bora pro episódio.
0: só pra lembrar vocês aqui, não fiquem preocupados, nesse episódio aqui a gente não vai falar de nenhum vazamento, porque o James e o Pedro são meio apressadinhos, eles viram tudo a gente não vai comentar nada baseado em cima de vazamento, não vamos nem comentar sobre eles, então se você tá ouvindo aqui pode ficar tranquilo que a gente só vai falar mesmo as nossas expectativas pro jogo e os vazamentos não vão influenciar em nada disso aqui beleza? Então, sem mais delongas bora pro jogo Recentemente a gente jogou as duas demos, né? Finalmente acabou a patifaria da Sony, né? De ter comprado a demo exclusiva primeiro pro, pro PlayStation, né? Aquela putaria nada. Acabou essa patifaria, o James finalmente pôde jogar. E aí, James, o que, que você achou, assim, dessa primeira uma hora de, de jogo, esse primeiro contato que a gente teve, mais ou menos com o que provavelmente, né? Vai ser o que a gente vai ver no jogo. O que, que você achou, assim?
2: Cara realmente me surpreendeu bastante em todos os aspectos, porque eu achei muito fluido o jogo. Rodou super bem no meu Xbox, humilde Xbox, Xbox One. Eu não tive nenhum problema de performance eu acho que uma ou duas quedas de FPS, mas nada, 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 nada muito notável. E em relação à gameplay, eu fiquei muito surpreso, porque tá muito satisfatória, É muito funcional. Eu só senti um pouco de falta de desafio, né? Mas em relação ao resto, me senti extremamente satisfeito. E vocês? Ah, minhas
1: considerações sobre a demo. Bom, primeiramente, tanto eu quanto o Vini... Por sermos sonistinhas, olha que coisa. <risos> sonistinhas de merda.
0: <risos> sonistinhas
1: de merda. A gente jogou as duas demos em early access nos finais de semana, respectivos nos quais elas foram liberadas. Então primeiro a gente começou ali tendo acesso à demo do vilarejo. E o que, que eu achei da demo do vilarejo? Nossa, que incrível. O começo já foi bem interessante porque já dava pra você notar logo na primeira cutscenezinha a dublagem em português, uma coisa Ai, maravilhosa cara. que a gente pediu tanto por tanto Ai, tempo, cara. por tantos anos e que finalmente apareceu. Então, uma conquista incrível para nossa comunidade de Resident Evil brasileira. Uh, isso já foi fantástico. E assim, uh, no momento em que aquela cena acaba e você assume o controle do Ethan, eu pensei, caralho, estou colocando as mãos nesse digníssimo produto pela primeira vez agora. Olha só que incrível. E saí explorando, né? Meu Deus, que atmosfera densa, incrível, bonita. A, a paleta de cores, é tudo interessante. A estética da vila. É, lembra muito mesmo Resident Evil 4, em alguns aspectos. E continua lembrando muito do 7. Então quando as pessoas falam que esse jogo é um híbrido do Resident Evil 4 com Resident Evil 7... E com muitas características comuns desses dois jogos, isso é muito verdade, cara. É muito verdade, tanto é que depois de explorar a primeira casa que fica à esquerda do começo da demo, partindo para a área do graveyard do cemitério, é, tem uns corvos pousando assim, né, que eles estão acima ali de algumas lápides e só de zoas eu virei e falei cara, vou dar um, uns tiros nesses corvos aqui pra ver se eles dão um drop de alguma coisa. E eles dropam, né? Eles <risos> dropam <risos> eles dropam um dinheirinho, cara, eu olhei e falei olha lá, cara, é Resident Evil 4 Returns. É, eu testei isso hoje,
0: né, no, nos meus últimos minutinhos assim, né, porque eu vi o pessoal falando eu falei, cara, não é possível. Aí eu fui, eu atirei no corvo e dropou uma moedinha, eu falei não, não é possível. Tem muito de Resident Evil 4, né, por um lado eu gosto disso, porque eu quando eu joguei Resident Evil 4, por mais que eu tenha colocado ele ali no meu no, 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 um dos últimos lugares do meu top Resident Evil ali, eu gostei bastante do jogo até, tem ali algumas coisas que eu não gostei por isso que ele pegou um lugar tão baixo mas ele não é um jogo de todo ruim sabe, por a época dele eu até que, que acho um jogo bom até se eu tivesse jogado ele, eu acho que na época do Playstation 2 eu gostaria, mas deles Bobel seria com certeza um, um fã de Resident Evil 4 aí maluco, igual esse pessoal é então felizmente eu não joguei naquela época, mas eu, eu gosto desse mix que eles fizeram de Resident Evil 7 com Resident Evil 4, porque são dois jogos bons, querendo ou não. E esses jogos, eles têm, eles têm uma parada que. Ambos esses jogos, eles fizeram uma parte de, um, de uma. De, de um. Ali, de um período da franquia que ela tava precisando passar por uma reforma, né? Ali no Resident Evil 4, segundo a Capcom, né? A, a franquia tava passando ali por um momento meio ruim e aí eles vieram e inovaram com o Resident Evil 4 e o Resident Evil 7 também, né? Que ali o Resident Evil 5 e 6 foram uma catástrofe e o 7 veio inovando em diversas coisas. Então pegaram esses dois jogos e misturaram de uma forma que, que eu realmente... Tenho quase 100% de
1: certeza que vai dar bom. A pergunta que não quer calar, chefe. A pergunta que não quer calar. Você acha, então, que essa é a mistura de Brasil com o Egito? <risos> Eu acho que sim.
2: <risos> Pode ser. Já eu... Eu não sou muito fã do Resident Evil 4, né? Como todo mundo já deve saber. Mas, enfim... É, não é como se eu não gostasse das mecânicas que foram pro Village. Em um dos meus jogos favoritos... Eu tenho, por exemplo... Dave Witten, Que pega bastante das mecânicas de Resident Evil 4. Muito mesmo. É tipo... É um Resident Evil 4, só que survival horror. Então, eu tô muito feliz... Pelo jogo ter pegado algumas coisas que eu achei interessantes... Mas não tão bem aplicadas... No Resident Evil 4, que eu não gosto tanto... E aplicar elas de uma forma melhor no Village. Eu espero que isso também se aplique no jogo final, né? Não seja algo limitado a demo porque algumas coisas eu senti um certo exagero. Com
1: toda a licença aí, gente. Eu vou continuar
2: descrevendo mais ou menos a
1: minha experiência inicial, então, com as demos. Interessante também pensar que bastante do, dos ambientes que são exploráveis ali na, no vilarejo, contam com muitas figuras, com muitas imagens da famigerada Mother Miranda né, a mãe Miranda, a madre Miranda, chame como você quiser, que ali fica como uma figura quase que sacra, né? Ela é vista como, uma, como um ídolo, né? De, de uma religião mesmo, de uma seita, mais ou menos também como funcionava em Resident Evil 4. Acho que a mone do Resident Evil Database que disse que, que a mãe Miranda adoraria conhecer o Osmond Saddler, e eu acho que isso é muito <risos> é verdade. verdade, cara. Mas, enfim, o, o lugar tá impressionante. Já, já deu para notar que tem muitos lugares inacessíveis que vão dar acesso a outras partes do vilarejo com muito mais conteúdo também. E, enfim, eu, eu, eu gostei muito logo dessa experiência inicial. Eu dei uma explorada breve ali para ver mais ou menos os detalhes e aí prossegui para aquela área onde começa o, o primeiro, a primeira sessão de combate que a gente tem contra aqueles lifens, né esses novos inimigos iniciais aí que são lobisomens, uau. E aí, como foi a minha experiência com eles? Bom, entrei na casa onde tem a shotgun, peguei as armas, peguei aquela mina, vi aqueles sacos de farinha, não entendi absolutamente nada, e vi que tinha uma barricada, um lugar para você arrastar um móvel, para você colocar ele na frente da porta, também outra mecânica que está retornando lá de Resident Evil 4, mas a princípio os inimigos não estavam atrás de mim ali ainda. Até eu dar uma olhada naquele mato, né, naquele... Naquela plantação, a galera tá chamando de milharal... Eu não sei se aquilo é uma plantação de milho mesmo... Mas é, é uma plantação... Parece
0: trigo...
2: Eu
1: acho, acho que é trigo... É, okay. eu, eu, eu acho que é trigo também... Parece faz, trigo... Faz mais sentido...
2: E aí, dando uma volta é, por eu, ali... Eu não sei... Eu jogo Starter Valley... Mas eu não manjo das plantas... <risos> sabe? A discussão Boa. que eu não sei
1: falar... Aquilo é trigo? Aquilo é milho? Aquilo é que planta, gente? Sei lá... Rodando pelo campo de trigo... Os inimigos começam a te perseguir... E você ouve grunhidos... Rosnados e se você estiver jogando com um fone então melhor ainda porque você vai ouvir isso vindo de direções múltiplas e você vai ficar confuso e maluco porque não dá para enxergar absolutamente nada e você já começa a entrar em uma tensão ali em um momento thriller onde você fica ali com a ten... cara a adrenalina já sobe entendeu já começa a atacar isso aí no seu sangue cara suas glândulas começam a trabalhar e, e o negócio, nossa senhora, você já entra em êxtase. E o que, que eu fiz nesse momento? Eu voltei e me escondi na casinha, veio acho que dois inimigos, não lembro se dois ou três, e eles começaram a tentar invadir, então eu usei a mecânica de puxar o móvel para me isolar na casa, que é a coisa mais burra se fazer em qualquer situação onde você tá cercado, é você se cercar mais, né? Mas tudo bem, foi isso que eu fiz. Usei aquela mina logo na porta para montar uma armadilha, montar uma arapuca contra aquele Lycan safado que estava vindo atrás de mim. E aí beleza, fiquei lá encolhidinho esperando os caras quebrar todas as barreiras. Beleza, o cara quebrou lá o móvel, ele veio, aí ele caiu na minha arapuca, o cara explodiu e aí ele saiu se arrastando no chão assim. E aí eu fui para fora de novo, falei agora vou testar esse sistema de combate. E como está o sistema de combate? Bom... Em termos de gameplay, o jogo segue o modelo já visto em Resident Evil 7 com o mesmo mapeamento de comandos. E então assim, se você jogou Resident Evil 7, você vai estar tá em casa, até então, o botão para você se defender, para você abaixar é igualzinho, tudo isso voltou. Com o acréscimo de uma mecânica nova de contra-ataque, que eu imaginei a princípio que funcionaria de um jeito mais ou menos igual o Perry do Carlos no Resident Evil 3 Remake, ou então mais ou menos como o golpe que o Chris usa no Not a Hero do Resident Evil 7. Mas não é igual nenhuma dessas duas mecânicas, e eu fiquei feliz com isso. Porque o soco do Chris no, no Not a Hero lá, ele é completamente maluco. Ele, ele chega e ele dá morro em molded mesmo, sem dó nem piedade, você mata os bichos explodindo a cabeça dos mofados com um soco. Então eu fiquei com medo desse contra-ataque ser tão forte quanto isso também. Eu falei, cara, será que vai dar pra matar os Lycan no, no chutinho do Ethan? Mas não, aparentemente isso dá um dano muito mínimo, ou nem dá, e só serve pra você, de fato, afastar os inimigos de você. Então funciona super bem, assim que você defendeu, você já mete esse chute, deixa todo mundo pra longe, você tem um tempo pra você pensar ali, você, enfim, é, troca as suas armas, remaneja o que você tá usando, ou então dá um quick turning pra trás, e sai correndo, feito um maluco. Cara, tá tudo fluido, tá tudo gostoso, tá tudo maravilhoso. É, passando desses momentos de combate a gente vai pra aquelas enormes cutscenes e set pieces e, bom, a gente já entra em detalhe disso já já, mas depois que você faz aquilo, você pega alguns itens chaves, completa a demo, e beleza, e eu tô falando muito, então eu quero ouvir o Denoche que eu cortei ele muitas vezes
0: <risos> não tem problema não é, o meu primeiro contato com a demo foi muito legal, cara. Eu gostei muito do que eu vi ali. É, peguei pra quase todas as referências a Resident Evil 4. Eu achei muito legal, pelo incrível que pareça. É tudo Ali, os corvos no começo. É, o pessoal chamando o Ethan de, de forasteiro, coisa e tal. Achei isso muito engraçado, eu achei muito legal, porque eles realmente estão tentando fazer. Pegar aquela fanbase do Resident Evil 4 que detestou o Resident Evil 7, pra ver se o pessoal agora né fica, fica feliz. Olha, gente, aqui tem Resident Evil 4 também. Então, acho que eles estão tentando agradar ali um pouco os, do, os dois públicos, né? Que é o pessoal que vive brigando ali, que, nossa senhora, é a treta danada. Mas eles estão tentando agradar esses dois, esses dois públicos. E eu gostei. Eu gostei bastante de tudo que eu vi. Vocês falaram que não tiveram muito problema com desempenho. Mas eu sou uma pessoa frescurenta com, com FPS. Por mais que eu tenha jogado Contra o Cyberpunk. Eu sou uma pessoa um pouco fresca. Quando eu vejo uma queda de FPS. Eu sinto na hora e reclamo. Mas não é nada que te atrapalhe muito não. Porque o jogo ele tá rodando a 45 FPS. Mas não são 45 FPS travados. né? Ele tá livre. Então tem momentos da gameplay que o FPS chega a 60. Então... Quando acontece uma queda de FPS, tipo, tá lá, uou, wow, caralho, 60 FPS, aí do nada cai pra 30, aí parece que caiu muito, mas na verdade não, o jogo tá ali de boa. Então você sente essa queda e pode acabar incomodando, mas não atrapalhando. Então, tudo bem, sabe, ok, eu, eu, mas eu queria mesmo que eles colocassem alguma trava, tipo, alguma opção pra você travar o FPS em 30, como acontece no, no Infamous Second Sun, que também tem a opção de você colocar o FPS... É, livre, né? Limitado, ilimitado ou limitado. Eu acho que seria interessante eles fazerem isso. Mas se não fizer também não tem problema nenhum. Em relação ao combate eu só tenho a concordar com o Pedro tá tudo muito bem. Eles pegaram o combate do, do Resident Evil 7 que o pessoal fala que é mais truncado, né? Já que o Ethan ele não é um personagem muito experiente ele só é um homem indo atrás da sua querida noiva. E Então ele não tem experiência nenhuma, coitado. E agora no Resident Evil 8 parece que o Ethan, sei lá viu umas aulas no Youtube e agora sabe se defender. Então Agora ele
1: é um pai de família que viu aula do grão-mestre Railan no YouTube e sabe como se defender. Exatamente,
2: é agora ele sabe se defender. meu Deus do céu, ele, ele tá muito Sim. rápido. É, uhum. Desculpa cortar o denote, mas enfim, é, eu comecei a demo, eu já tinha visto alguns vídeos e tal, porque eu não consegui controlar a ansiedade, então não tive uma primeira, primeira experiência mesmo. Mas assim que eu peguei no controle e apertei o botão de correr, eu senti que eu tava jogando Forza Horizon. Porque ele saiu deslizando. <risos> foi, foi uma coisa muito... É, tá muito mais fluido, né? Foi. Então, é, quando eu comecei a jogar a demo é, e coloquei o item pra correr, eu senti muito da movimentação do Resident Evil 2 e Make também, sabe? Mesmo sendo em primeira pessoa, o item, ele desliza muito melhor pelos cenários, ele... Se move de forma mais dinâmica. Porque jogando Resident Evil 7, quando eu ia fugir do Jack, por exemplo, eu às vezes eu esbarrava em alguns móveis e e aquilo, né? Esbarrava e o item parava e eu tinha que me virar e começar de novo. É, eu sei que isso deve ser uma mecânica que eles optaram por deixar assim, né? Por ser um pouco mais realista. Mas no Village eu senti isso muito melhor, muito mais fluido, mais gostoso de jogar, por assim dizer.
0: Não, e não só, só nessa fluidez né, de correr, né? Se você perceber a diferença diferença com que ele impunha a faca, por exemplo, no, no Resident Evil 7, quando você pegava e mirava, ele segurava a faquinha com as duas mãos e cutucava. Agora não. Agora ele tem um jeito diferente de segurar a faca, coisa e tal, o jeito que ele mira, que ele utiliza as armas. Ou seja, o Ethan ele tá bem mais experiente do que no Resident Evil 7 e isso é completamente perceptível aqui na demo.
2: Nossa, mas, mas uma coisa que eu não gostei em relação à faca mesmo, foi que ela dá, só dá dois ataques rápido e ela para. E isso é uma coisa que não acontecia no Resident Evil 7, mesmo com aquele canivete pequeno, o Ethan dava várias facadas seguidas e tal, e isso é uma coisa que você precisa pra vencer, entendeu? Então eu... Fico um pouco preocupado em relação ao povo que gosta de fazer speedrun só na faca e os modos extras, né? Porque eu acredito que, com o tempo, vão lançar umas DLCs do Village. E, por exemplo, algumas você vai ter que usar a faca e tal. E ela tá muito lerda, cara. Eu não consegui usar a faca de uma forma efetiva se não fosse pra quebrar os vasos e tal. Eu acho que é um item que só serviu pra isso, pelo menos pra mim. Uhum.
1: Não, eu, eu usei um pouquinho da faca no combate mesmo, pra dar uma testada. E achei que realmente ela tá lerda, mas talvez seja mais uma questão de costume mesmo, não sei, talvez não atrapalhe tanto assim, não, não senti eu conseguir matar inimigos com a faca, então assim, eu que sou bem, né, ali meio, meio confuso com os controles e meio bagunçado na hora que eu vou jogar, porque eu não sou um, um jogador nem um pouco bom, digamos assim, já consegui fazer isso as pessoas que quiserem se especializar em combate com faca no Resident Evil Village vai conseguir tranquilamente mas é bacana mesmo o que vocês notaram desse tanto na movimentação do Ethan nas animações dele quando você dá os comandos porque realmente está mais tático e isso faz sentido não só na gameplay, mas se a gente parar pra pensar nos, nos momentos da história mesmo, olha só, dissonâncias nudo-narrativas aqui, mano. Olha não. só! Aqui, Porque, <risos> que de fato dá pra ver que ele treinou, ele, ele impunha a faca com muito mais segurança. O reload dele, da, da Leme, né? Que é aquela pistola inicial, tá super tático. Ele já tira um pente com o outro na mão pra encaixar assim. Super, cara, tá bonitinho, nossa, você vê que ele...
2: Nossa, eu nem vou fazer questão de melhorar isso, porque eu acho que ele recarrega a arma super rápido, meu Deus do céu. Ele recarrega
1: mesmo, eu, eu fiz uns mesmo na, na demo do castelo de, de reload speed lá e fica a velocidade da luz o negócio, é a... Item então, o melhor recarregador de pistolas da franquia Resident Evil.
2: Pedro, é, eu lembrei de uma coisa que você comentou em relação ao bloqueio e ao empurrão do item. Eu não consegui usar isso absolutamente nenhuma vez. Sério? Nenhuma vez. Eu, eu não consegui usar de jeito nenhum porque quando eu bloqueava aparecia esse botão ali, né? aperte RB de LB de novo para empurrar o inimigo. Eu, eu apertava, só que tipo não funcionava, sabe? Eu acho que precisa de uma coisa que vai demorar muito para os jogadores se acostumarem, porque eu não consigo Usar nenhuma vez, nenhuma. Gente,
1: nenhuma. eu usei um bilhão de vezes isso porque eu achei super útil e. Só que, só que tem uns detalhes, tem uns detalhes. O primeiro é que, se você tiver com a faca, não dá pra usar. Por algum cacete de motivo, ele não dá o chute se você tiver segurando a faca. Mas se você tiver com alguma arma de fogo, seja com a shotgun ou com a handgun ali, ela, ele funcionava bem. E segundo que, primeiro, vendo a, a, a gameplay que eles soltaram, onde mostrava essa mecânica primeiro, quando o Peter Fabiano falou, ah, agora a gente vai mostrar um pouco de combate, e aí mostrava isso e tal, eu achei que ia funcionar meio que igual o um Perry mesmo, você ia ter que defender no último segundo para conseguir dar esse contra-ataque, igual aquele soco do Chris no, no, no Notch a Hero, mas não, não, não precisa ser a defesa na hora também, se você já estiver só defendendo, só segurando a defesa mesmo, e o inimigo bater... É, esse contra-ataque funciona igual É só você soltar o botão e apertar de novo rapidinho Então talvez seja uma questão de, é, de costume é, é, mas funciona muito fácil Muito fácil, gente Depois vocês testem
2: Que bom, é, eu vou testar depois é, Em relação ao combate ainda Teve uma coisa que o Pedro esqueceu de comentar mas eu vou, que é em relação aos itens, é, aos itens do cenário. Itens que o Ethan não pega, mas que estão ali no cenário pra te ajudar de alguma forma. Aquele saco de farinha, eu estranhei bastante ele. Aí eu pensei, isso aqui não vai ser muito útil e, e tipo, é, quando eu fui na pra jogar no intenso a demo é, eu utilizei bastante dos itens do cenário eu me tranquei naquela mesma casa que o Pedro deve ter se trancado e eu fiquei meio que camperando dali atirando nos Lycans quando eles pulavam na janela quando você dá um simples tiro ou uma facada nos Lycans quando eles estão pendurados numa janela eles sofrem um recuo para trás e isso torna a defesa muito mais duradoura aí quando eles entraram ali eu esfaqueei aquele saco de farinha e, e os inimigos ficaram todo atordoados por muito tempo então eu, eu sinto que essa mecânica a mecânica de gameplay ela vai servir muito pra te ajudar no combate ou te ajudar a recuar, né? Vamos supor, você quer algum tempinho pra você procurar alguns itens, porra, trai eles pra um saco de farinha, esfaqueia ali e sai correndo que os bichos vão passar umas meia hora com farinha nos olhos. É muito prestativo, por assim dizer. Sim, 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 sim.
1: sim. Ainda bem que você lembrou a gente de comentar disso, porque é uma mecânica muito útil mesmo. É, claro que itens no cenário para te ajudar não são novidades na franquia né? no Resident Evil 3 você tinha barris explosivos que tinham voltado você tinha agora até aqueles, é, aqueles geradores que davam choque nos inimigos e estunavam também e o saco de farinha aqui faz uma função parecida com aquele gerador é, eu confesso que eu, eu passei meio batido desses sacos no, na primeira vez que eu terminei a demo do vilarejo mas nas primeiras vezes que eu terminei inclusive, mas nessa última que no caso foi é, ontem, né, ontem, gente, foi sábado, a gente está gravando isso aqui no domingo, um dia depois da, da demo final ter saído. É, ontem eu fui jogar já sabendo como fazia tudo na demo, né, e eu tive mais tempo de explorar esses, esses, essas mecânicas mais, é, mais imperceptíveis aí, que às vezes passam meio batido, tipo o lance da defesa ou o, o tal do saco de farinha. E eu notei que o range desses sacos de farinha é enorme, esse negócio vai ajudar demais, porque chama um monte de inimigo ali pra perto de você, dá um tiro ou dá uma facada nele, todo mundo fica ali se coçando igual o James falou, e você pode vazar, cara, aí você vira o Ayrton Senna do Brasil e sai fora, sai que <risos> você quiser, porque... Não, muito bom, cara. Muito funcional, muito prestativo, né?
0: É, e agora a gente também vai ter os barris que vão estar tá voltando, né? Então vai ter bastante coisa no cenário, assim, diferente pra gente poder interagir, pra, pra poder lidar com os inimigos, né?
1: É, e, e outra coisa legal que eu, que eu notei, né? Isso é muito básico, assim, é uma diferença muito mínima, mas com certeza vai fazer total... Nossa, vai ser de total importância ali nos momentos onde os inimigos estiverem te cercando, você precisar, de fato... É, fazer as coisas mais rápido é que é, os vasos e as caixas com itens dentro, né, que dependem de RNG normalmente. É, você não precisa agora selecionar sua faca e usar ela diretamente pra quebrar aquilo. Você tem um S botão que ele já troca pra faca rapidinho, quebra, você já pega o item dentro e ele já volta pra sua arma normal.
2: Sério? Eu não notei isso. Eu, é que quando eu tô correndo assim, quando eu tô fora de combate assim, é, eu geralmente ando com a faca. Porque outra coisa que eu notei na movimentação é que o peso da sua arma impacta na velocidade do Ita. Eu não sei se é alguma coisa que eu tô alucinando, mas quando eu tava com a shotgun, por exemplo, eu corria de forma muito mais lenta do que quando eu tava com a faca ou a pistola, por exemplo.
0: Isso é uma coisa que eu queria ter testado, mas é aquele negócio, né? Capcom, filha da puta que limitou o tempo da demo caceta, cara esse foi um grande problema dessa demo, eles podiam ter deixado, tipo, sei lá mano, lança essa porra e deixa o pessoal jogar à vontade sabe, não faz sentido você colocar limite de tempo, não deu pra gente aproveitar praticamente nada, ah, uma hora porra, uma hora pra você pegar e experimentar as mecânicas do jogo, fazer uns testes aqui e ali, ainda mais que o pessoal tá animado pro jogo, sabe, então acho que foi uma mancada da Capcom assim, sabe, eu queria ter testado, tem um monte de coisa aí que eu queria ter testado, infelizmente no rolo, mas é, eu não senti esse, esse peso da arma que tem influenciado na movimentação do item, não eu acho que seja possível sim mas eu, eu, não, eu não mexi muito com a escopeta, não, assim eu peguei ela da primeira vez depois na, na Demo do Castelo eu comprei ela, porque eu fui ver, né, como é que era lá o negócio do mercador, coisa e tal e só, mais nada, eu não pegue, mexi muito com a escopeta, não, eu fiquei mais ali na pistolinha mesmo, então não tem nem como eu confirmar isso mas, mas eu acho
2: que seja possível sim. Eu fiz umas cinco, seis é, runs, né, na demo do castelo e pelo menos naquela parte eu não sei se é paranoia minha, sei lá talvez pela shot que eu ocupar mais espaço na tela, eu criei uma certa coisa na minha mente de que eu tava andando menos, mas eu, eu me senti um pouquinho mais devagar é, não aquela coisa, tipo gente, eu notei que quando você tá andando nesse jogo, você é mais rápido do que o Ethan correndo no Resident Evil 7. Mas é é verdade, pior que é verdade. É uma coisa que me impressionou bastante. E sobre a demo do castelo, o que vocês acharam ali do Duke, né? Da apresentação do, do nosso mercador, do Resident Evil Village, e de duas perseguidoras, né? Que é a Cassandra e a Bela, filhas da Lady 3
0: Essa demo do castelo, ela é bem mais curta, né? Teve gente que conseguiu zerar ela em dois minutos, assim, um negócio assim, bem, bem ruxado mesmo. Se você correr, dá pra zerar ela várias vezes dessa forma. Não é interessante fazer isso, porque o castelo, ele é um cenário muito bonito. Vamos, vamos concordar, isso aqui né, a ambientação desse jogo tá sensacional, tanto da vila quanto do castelo, então na minha primeira run assim eu me senti um meio macaco naquela demo, porque aquele puzzle do candelabro lá, sei lá um candelabro, enfim, daquele negócio do fogo lá, eu, eu olhei pra aquele negócio e eu falei, hum, isso aqui parece que tem que empurrar pra acender aquilo ali, mas eu falei, não, não é tão óbvio assim, não é possível, e aí eu não empurrei e aí eu fiquei uns 7 minutos sem sacanagem indo e voltando naquele trecho procurando uma porta alguma coisa falando, não é possível que eu sou tão cego e aí, finalmente, eu falei, não, não é possível, eu vou tentar fazer isso. E aí foi, eu me senti o maior imbecil de todos os tempos fazendo isso. Mas, enfim, falando da, da demo em si, a ambientação foi muito legal, eles mostraram ali o Duke, que é a, a minha principal preocupação desse jogo, por causa que o Mercador, na minha opinião, assim, eu acho que vocês vão concordar comigo, o Mercador no Resident Evil 4 é o que estraga o Resident Evil 4 completamente. Se não tivesse esse esquema de troca e venda de itens, com, com certeza, com certeza absoluta, o Resident Evil 4 ia ser um jogo bem melhor, porque lá no Resident Evil 4, você tá com um problema, sei lá, você tá com dificuldade de um boss. Aí você volta no mercador, vende aquelas pedrinhas, compra uma bazuca, derrota o boss com a bazucada só. Eu, óbvio, eu sei provavelmente que não vai ter bazuca e coisa pra você pular boss fight. Mas, eu acredito que não vai acontecer, porque... né, enfim. Mas a minha principal preocupação aqui foi ter visto a escopeta pra comprar lá munição e, e coisa de cura porque isso quebra completamente aquela necessidade que a gente tem de explorar os cenários né, porque tipo, ah, pra que que eu vou explorar aqui, isso? eu tenho dinheiro sobrando aqui, eu não vou explorar, foda-se, eu vou ali comprar com o mercador e acabou, então eu tenho essa preocupação, eu espero que isso aqui seja limitado, se for limitado, ok, você compra ali, você ah, putz, tamo, tô aqui com um problema não tenho mais o que explorar, gastei minha munição toda, fodeu, ah, tem o duque ali como uma forma de segurança, pra você não ficar preso no jogo, e aí, aí ele vende ali, sei lá é, um, 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 pack, um negocinho de munição ali Umas 10 munições de pistola uma, Um pouquinho de munição de escopeta Nada que seja muito exagerado Se for feito dessa forma, se for bem balanceado Tudo bem, não, não vai ser um problema pro jogo Mas se eles errarem na mão O que eu tô muito preocupado Que isso aconteça Aí realmente vai ser um problema no jogo E eu vou tentar evitar ao máximo o mercador
1: porque eu vejo, eu, eu, isso, eu acho isso muito problemático. Eu acho que isso não vai acontecer. Primeiro porque o preço de tudo que ele tá vendendo é super salgado, principalmente desses recursos mais básicos. Se você quiser comprar munição com ele, ali ele tava cobrando um preço altíssimo para tipo, uma bala. Ele não vende de 10 em 10, ele não vende de 15 em 15, ele vende uma bala. Então, tipo, não vai dar para você fazer isso, nem que você queira, porque você vai precisar desembolsar uma puta grana. E eu acho que, até se eles forem colocar o, o um Rocket Launcher para você comprar, para você, quem sabe, poder fazer Mas um boss skip, acho que vai ser muito caro. Talvez eles partam fazendo o balanceamento que a gente precisa, chefe. Justamente com isso, deixando tudo bem inacessível, porque aí você vai ser obrigado a explorar para ter dinheiro suficiente para comprar aquilo. Aí quilos. faz sentido. Aí sim, eu acho que eles podem fazer isso. Se isso acontecer, acho que esse problema de balanceamento não vai rolar muito.
2: Olha, uma coisa que, que eu fiquei muito, muito preocupado mesmo em relação ao Duke, é, a única coisa assim que me preocupou mesmo foi em relação a ele vender armas, eu não gosto disso eu acho que as armas deveriam ser espalhadas pelo cenário, porque algumas armas, elas, é, é uma coisa muito boa você achar uma arma escondida num cenário, porque você achou pelo seu mérito, pela sua exploração e, no seu... e tipo, não ficou juntando um dinheirinho pra ir lá comprar e tal eu não tô falando que se você comprar arma pelo Duke você, você é um jogador ruim, mas eu tô falando que a sensação de pegar por exemplo, uma shotgun no cenário por meio de um puzzle, por exemplo no Resident Evil 1 Remake, é muito mais satisfatória, ao meu ver. E além disso também estimula muito mais a exploração. Eu espero que o jogo compense isso e ao mesmo tempo eu quero que seja assim. Se as armas estivessem no cenário e se você passar por aquele cenário e não pegar tal arma, ela aparecer disponível no do Aí tudo bem, beleza. Mas ao mesmo tempo, eu quero que elas só apareçam se não for possível é, você pegar mais a arma. Porque senão, volta lá e procura. É uma coisa que eu acho justo Eu acho que tem que estimular mais a exploração do jogador.
0: Não, porque isso faz sentido, né? Até por causa do gênero. É um survival horror. Você tem que explorar pra procurar, pra se virar a, 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 pra, pra sobreviver. Não faz sentido você, ah, putz, passei ali, ah, não, não peguei a arma. Eu tenho a opção de voltar lá, mas eu não vou voltar. Eu vou fazer o mais fácil. Eu vou ali comprar com carinha. Não, eu não vejo sentido em fazer isso. Então, eu, eu concordo completamente contigo, James. assim é, Seria bem mancada se eles deixassem dessa forma e, e se só colocasse assim com o Duke, seria bem mais interessante se realmente assim: ah, você pode comprar com o Duke a arma do cenário que você não pode mais voltar.
1: E aí, tudo bem. Legal que você falou uma coisa agora que não era nem o que eu tava pensando, mas eu vou falar sobre isso também, que é, aparentemente, que o jogo tem um cenário mais aberto dessa vez, um mapa bem mais aberto e bem mais acessível. Então eu acho que essa linearidade de você ter alguma área muito específica em que você não consegue mais voltar, dificilmente isso vai acontecer no Village, viu? pelo que eu ouvi de comentários gerais, aí, vai saber, não... Não sabemos ainda porque a gente não viu, né? A gente não tem acesso ao conteúdo do jogo final, mas aparentemente a, a vila mesmo. Tem muita coisa que você só vai conseguir explorar bem mais à frente no jogo, em áreas mid-game, aí sim você pode fazer esse backtracking e explorar com calma. Então, acho até difícil que, que seja necessário que isso aconteça. Mas olha, eu também queria ver as armas nos cenários, e outra, ainda acrescento mais, eu gostava quando a gente achava os upgrades para as armas também nos cenários, e tinha aquela sensação gostosa de ir lá e, e, e fazer aquele crafting, que é só você pegar e juntar a peça com a
2: arma e aí você vê ele combinando assim, eu achava muito legalzinho e sei lá ou no Resident Evil 3, né que, que era uma recompensa por você derrubar o perseguidor puta, sim, sim eu, eu acredito que isso iria deixar os jogadores muito satisfeitos, né, porque com certeza o povo deve estar tá doido pra enfim, enfrentar as filhas e a Dimitresco, eu queria que tivesse alguma recompensa legal em relação a isso não precisa ser necessariamente upgrades de armas, mas seria legal se fosse isso eu não vou mentir é, bom, mas
1: sobre o mercador e sobre a, a demo do castelo, então, minhas impressões iniciais. Acho que isso pode desbalancear o jogo? Pode. Mas, a princípio, eu creio, tô botando fé na Capcom que eles vão fazer esse balanceamento bonitinho, pra gente não ter esse, essa sensação com o jogo de que ele tá ficando desbalanceado no sentido de ser fácil demais por conta desse cara que te vende as coisas muito fácil e que você tem acesso muito fácil e, e frequentemente. É, então, gostei disso também. Explorei bastante da loja dele. Nas minhas diferentes runs, eu comprei diferentes itens. Fiz todos os upgrades, mas cada um em uma run diferente ali, para dar uma testada, ver o que, que cada um mudava, os upgrades das armas e tudo mais. É, vi aquela, aquela, aquele quote que ele tem, né? aquela frase em referência ao mercador do Resident Evil 4, que ele fala, what are you buying, né? ou o que vai comprar, e aí ele... ele comenta né? Ah, um antigo amigo meu dizia isso e tal. Achei muito, muito bonitinha aquela referência ali. Confesso que me arrancou um sorrisinho, um, um sorrisinho assim de
2: leve. Eu não sou lá muito fã do Resident Evil 4, mas eu também achei bem legal essa, essa referência. Ainda mais levando em consideração que o Resident Evil 4 é a maior inspiração pro Village, né? Eu acho que eles têm que tomar uma pesquisa boa do jogo. Eu percebi por esses pequenos detalhes ali, forasteiro, essa referência ao mercador, esse... Aquele negócio do corvo dropando itens, ninguém ia atirar num corvo, a não ser que a pessoa tenha jogado Resident Evil 4 e saiba daquele corvo que dropa granada. Então eu vi que eles estão procurando bastante coisa do jogo pra deixar ele mais fanservice, assim. Mas ao mesmo tempo sirva algo nos moldes do Resident Evil 7.
1: É, outras coisas que voltaram do 4 também são o drop dos inimigos e. Os cristais que você consegue é, recolher para vender para o mercador, né? Nas duas demos a gente tem vários cristais, é, como eu falei, né? Eu e o Denoch a gente jogou as demos em Early Access, e como eu já conhecia ambas as demos muito bem, ontem, quando ela liberou para todo mundo, tendo mais uma hora, eu decidi jogar de novo. Só que nessa minha nova jogada, né? Eu joguei várias vezes, porque eu também joguei com a conta do meu pai da outra vez, mas releva. Eu sentei e falei, foda-se... Eu tenho uma hora, eu vou gastar exatamente meia hora no castelo e exatamente meia hora no, no vilarejo e eu vou fazer uma run só. É uma run de meia hora, mas eu vou explorar bonitinho, eu vou deixar esse mapa azul, orgulho do, 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 do que eu gosto de fazer assim. No, no Resident Evil 2 remake ou no 3 remake que você consegue abrir o mapa, ou no, no remake do Resident Evil 1 também, que você abre e você vê as áreas laranjinha aí você pega todos os itens e deixa azul. Eu, eu gosto desse, desse negócio de você conseguir olhar no mapa e ver mais ou menos se tem item faltando ali pra você pegar ou não. É, então isso me estimulou a achar todas as joiazinhas que estavam escondidas no, nas demos do Village aí. Tinha uma no escudo daquela estátua no vilarejo, tinha... É, uma no, no castelo também, lá em cima, quase no teto daquela sala onde tem um elevador. Outra no, no corredor onde tem aquela vinícola que dá para o calabouço. Enfim, um monte dessas porcarias dessas pedrinhas. Eu peguei todas lá para deixar o, os mapas bonitos. É, no vilarejo ainda tem aquelas gaiolas suspensas que você consegue dar um tiro para pegar coisa dentro, que me remete aos ninhos do Resident Evil 4 que você também atirava neles nas árvores dropava item lá para você pegar. Então, cara, esse jogo é uma ode com todas as letras ao 4, de fato, igual o James falou. Ele traz muito dessa, de, dessas coisas que eram coisas, assim, superficiais até no 4. Não faziam do jogo é, muito diferente do resto, mas que em conjunto fazem, né? E eles trouxeram tudo isso meio que de volta, assim. Foi interessante, foi diferente. E eu gostaria de dizer aqui para vocês que... Isso é bem Unpopular Opinion também, mas eu gostei mais da demo do castelo do que da demo do vilarejo. Porque... Eu também
2: gostei bem mais.
1: É, olha só, eu gostei muito por causa da estética, principalmente, né? Eu tava comentando com o Jamie sobre isso, uhum. dando uma aprofundada aqui sobre a ambientação Chegou do um jogo. Chegou o momento. É. Estava eu notando é, a ambientação e como ela funcionava. E eu noto muito da galera falando sobre as inspirações na arquitetura gótica é, vitoriana, né? simplesmente por conta da época mesmo, já que a gente vê em files que muito do que acontece ali no Village é datado da época de 1800, mais ou menos, ou seja, século XIX. Então, o século XIX tem muito a ver com essa ambientação gótica vitoriana, faz todo sentido. Mas eu notei muitas características de outras estéticas e outros padrões arquitetônicos no jogo. Principalmente o rococó. O rococó que é um padrão estético que surgiu depois do barroco, trazendo muitas das características do barroco também. Principalmente a questão de se representar a aristocracia, né? uma... Um, um padrão muito, muito nobre digamos assim então cheio de detalhes é, com muitas muitas coisas feitas com ouro é, muitos detalhes feitos com ouro e você nota em paredes do castelo muitos desenhos é, dourados assim, muitas é, curvas né que dentro do, da estética do, do Barroco, e do, do rococó a gente chama de arabescos, então você vê muitos arabescos por todos os cantos do castelo, é uma coisa muito legal, mas enfim, ele mescla isso, ele mescla o gótico com o rococó, com o neoclassicismo arcade, em termos do, das esculturas que a gente nota pelos cenários, que remetem à beleza greco-romana, ao período helenístico, então ele traz muito disso, combina também com uh, o que mais? Nossa, dá pra ver muita coisa, cara. Muita coisa São padrões estéticos muito distintos que eles juntaram pra fazer uma ambientação super singular, super única, super, cara, linda. É interessantíssimo de se observar. Então, vocês aí que não prestaram tanta atenção, vocês aí que zeraram a demo 100 vezes em 2 minutos olhando só pra frente vai jogar isso aí de novo direito, pelo amor de Deus
2: em relação a isso, Pedro sobre essa parte visual do jogo, eu percebi que ele tem muita referência a filmes de terror, né? Um amigo meu do Twitter, que eu não sei pronunciar o username amigo meu do Twitter, que eu não sei pronunciar o username se você estiver ouvindo isso, muito obrigado por me falar essas coisas interessantes, porque eu sou burro eu não ia conseguir descobrir isso sozinho é, me falou bastante sobre as referências que cada personagem faz a entidades famosas, né? Do cinema, do terror Horror. Ele disse que a própria Lady Dimitrescu, que todo mundo ama, ela é inspirada numa mulher chamada Elizabeth Batory, acho que é isso, eu não sei falar o sobrenome dela, mas enfim, ela era condessa de um castelo, ela pegava camponesas e levava pro castelo delas pra tomar banho no sangue dessas pessoas, ela ficou bastante conhecida como uma vampira por causa disso, e ele disse que ela, ela era, uma, era uma clara Inspiração nessa... Nessa mulher... E tipo... Eu também percebi... Que a Lady Dimitrescu... Essa ga essas garras dela... Que ela tem nos dedos... Remete bastante... Alfred Krueger, né? Que é uma figura extremamente famosa do, dos filmes de terror slasher. E, além disso, tem o Heisenberg também, que, pelos trailers, parece que ele puxa um pouco de Van Helsing. Aí tem também a Andy e Dona Benevento, né? Da Casa Benevento, que elas puxam bastante daqueles filmes de, de terror com bonecas assombradas. E, enfim, é, eu acho que o jogo tá fazendo um ótimo trabalho nesse aspecto, inclusive, não só no visual. Eu comentei ontem com o Pedro, da trilha sonora tem uma trilha sonora no jogo que é extremamente parecida com a trilha sonora de psicose, eu até percebi aquilo e, e tipo, eu acho que eu acho que eu nunca parei assim pra assistir psicose inteiro, mas eu conheço bastante essa trilha sonora porque é muito icônica, muito memorável, então acho que os fãs de filmes de terror vão notar isso no jogo e vão gostar bastante das referências que ele faz pra esse tipo de mídia.
1: Não gente, foi super engraçado porque o James chegou ontem à noite no grupo da Pixel lá mandou o link dessa música, que no caso é o tema da Bela, né? uma das filhas da, da Lady uhum. Dimitrescu, falou, Pedro, escuta essa música aqui e fala pra mim o que, que isso aí te lembra. Aí eu ouvi e fiquei pensando um pouco, falei, cara, esses, esse violino estridente, assim, essas notas em, é, sabe, muito, muito bruscas, falei, isso é a cara da trilha sonora de psicose aí eu fui lá no grupo e falei, olha, me lembrou a trilha de psicose, ele falou, nossa, mesma coisa pensei igual, olha só, cara as referências estão aí <risos>
2: relação à história, o que, que vocês estão esperando assim? O que que vocês acham que vai ser melhor, desenvolvido? Tem coisas que vocês acham que vai ser deixada de lado ou não vai ser bem explicado? Olha,
0: cara, por algum motivo desconhecido, eu tô me sentindo bem mais apegado ao Ethan, não sei porquê. Não sei se é porque eu senti mais presença dele no, na, na demo, que ele tá um cara agora muito mais, muito mais presente, né? Ele tem mais sentimentos, ele tá se expressando mais, eu acho que eles, eles se arrependeram um pouco de terem um, um feito um Ethan meio sensal no do 7, e agora eles vão desenvolver o item ali através de arquivos, né, porque eu não sei se vocês repararam ali, lá no menu do mapa, no ladinho, tem o diário do item, eu espero que por ali a gente consiga conhecer mais do personagem porque, querendo ou não, a gente não conhece nada do item, a gente não sabe o que ele é, o que ele fazia, de onde ele veio, a gente não sabe quem é, a gente só sabe que ele era, sei lá, o, o noivo da marido, sei lá o que, da Mia, e só, é, é o que a gente sabe dele, então eu espero que aqui a gente tenha um pouco mais de desenvolvimento do personagem, e que ele seja mais presente, eu acho que é a única coisa que eu espero assim da história, de resto assim, eu não tenho muito o que esperar do jogo eu nem vou ficar criando muita expectativa, pra narrativa eu não vi os vazamentos, então eu nem sei muito o que esperar, vocês eu acho que já sabem mais ou menos assim, o que tá por vir, eu não sei eu vou ser completamente surpreendido eu acho que por um lado isso é bom, porque um dos pontos altos assim que eu achei da, da, do Resident Evil 7 foi realmente a narrativa, eu gostei demais daquilo, todos os plot twists, eu gostei de tudo então eu só espero que eles continuem mantendo o mesmo padrão de qualidade do Resident Evil 7. Se tiver isso, eu já tô feliz, já tô satisfeito, assim. Eu, eu comentei no Twitter algumas coisas, né? Que Aquela teoria maluca lá do pessoal que fala que, que a Claire vai aparecer. Se aparecer, eu vou achar muito foda. Provavelmente não vai acontecer, não vai rolar, mas se acontecer, caralho, vou achar muito foda. Tem um negócio da Alex Wesker também, que o pessoal tá teorizando que ela, que ela é a mãe Miranda, coisa e tal. Se for também, eu vou achar do caralho, porque vai pegar o, o Revelations 2 lá, que é, um, que é um Resident Evil que o pessoal nem liga muito pra ele, vai trazer ele, a tona, e com certeza muita gente vai jogar ele por causa disso, então eu acho interessantíssimo se isso for rolar, então assim, eu não tenho muito o que esperar da história e até porque a história nem sempre é o forte da, de Resident Evil né mas eu tô aqui no aguardo e eu só espero que me surpreenda, assim, de verdade que os plots sejam interessantes e que eu fique de boca aberta no final, só isso que eu espero
1: até porque eu, eu diria que não só a história normalmente não é o forte, como eu diria que assim ela quase sempre é o um fraco os únicos jogos da franquia que eu realmente gosto da história são o Code Verônica o Revelations 2 e... Pf, não sei o que mais, o resto eu acho horrível. É, o próprio Resident Evil 7 eu não consigo gostar da narrativa, porque eu acho super canastro, não acho que aquilo ficou bem construído de forma alguma, principalmente porque carece de personagens conhecidos, né? Normalmente a, a estrutura da história de Resident Evil pega é, ela pesa muito em cima de ter personagens carismáticos, então você sempre gosta dos personagens, mas a forma como a história é contada é sempre um negócio meio de qualquer jeito, então fica bom, não porque a história em si é boa, porque os personagens Personagens são bons. Resident Evil 7: tem quais personagens que são bons? O tem... Ethan. <risos> tem o Jack o Baker. Ethan. Jack Baker, lindo, gostoso, maravilhoso, aquele senhor de idade, incrível. É, tem a Zoe, que eu gosto bastante. Tem a Mia, que é legalzinha. E tem o resto, que blé. Então, tipo, eu acho que o Clancy... O Clancy devia... Ele seria um protagonista muito melhor para Resident Evil 7 do que o Ethan. Eu não, nunca liguei para esse cara. Só que agora, eu virei o maior fanboy dele do Brasil. Só que eu já falo disso daqui a pouco. Pode falar primeiro, James.
2: Olha, já eu... Eu discordo bastante... De tudo que vocês falaram Porque tem bastante Resident Evil Que eu gosto bastante da história É, é claro que não é muito foco Assim, tem uma, uma diferença gigante Entre história e narrativa, né? É claro que a história, ela aborda Tanto a narrativa, quanto o que não é contado Por meio da cutscenes, em referente a lore E tal, e nisso eu acho o Resident Evil muito bom Tipo, o Resident Evil 1 Remake, por exemplo Eu acho maravilhoso A história da Lisa Trevor, o plot twist com o Wesker A história do Barry em relutante entre ajudar o Wesker ou se manter do lado da Jill por causa da família dele. Eu também gosto bastante da construção de atmosfera em relação aos files que tem no Resident Evil 2 clássico. Eu também gosto muito na narrativa do Revelations. Eu acho uma das melhores. Adoro a conspiração que tem entre a FPC, a Veltro. Todo aquele, todo aquele tema político que tem em cima do desenvolvimento de Terra Grigia. Cara, em relação ao Resident Evil 7, eu não acho a história lá tão espetacular. Mas eu não vou mentir que aquele plot twist final, é uma coisa que me surpreendeu bastante e acabei por gostar, eu acho boa não é nada super original super bem desenvolvida, mas eu gosto bastante, por exemplo, da parte da Mia quando você descobre que ela tava envolvida no que aconteceu com a família, família Baker e a, em relação às DLCs, por exemplo, adoro filhas a, a DLC que acontece antes de Resident Evil 7 quando os Bakers ainda eram normais e em relação aos personagens bons mesmo, Resident Evil 7 ele não tem um personagem ultra bem desenvolvido, nossa, caralho, puta merda isso aqui, esse personagem é absurdamente foda, não, mas em relação a carisma, eu acho que o Ethan é o único assim que eu não consigo sentir tanto, porque em relação aos Bakers eu adoro todos eles eu gosto muito da família Baker. O Jack Baker é, é o meu vilão favorito da franquia, depois da Alex. A Margaret Baker eu acho super incrível. Ela tem um puta carisma também, ela não é, não é lá tão desenvolvida. Ela é só uma dona de casa que, que virou uma véia louca, mas enfim. Eu sei que Resident Evil nessa questão narrativa não é lá muito forte. Mas eu acho que tem que levar em consideração que o Village, ele é uma sequência narrativa do Resident Evil 7. Então ele tem que fazer juiz a isso. Mesmo que Resident Evil não tenha como forte a narrativa, eu espero que seja muito bem desenvolvido, por exemplo, a Mãe Miranda. Eu explorei um pouco do cenário da igreja, eu vi um quadro da Mãe Miranda em que tá, ela tá pintada metade normal, metade humana e a outra metade é uma caveira com asas, assim. Eu achei isso muito incrível, porque se você relacionar isso com a oração deles, quando eles falam que na vida e na morte eles clamam a, a Mãe Miranda os aldeões, eles acreditam que a Mãe Miranda é um tipo de Deus na Terra e também na pós-vida. Eu quero que isso seja muito bem explicado no jogo. Eu acredito que isso vai ser um dos focos da narrativa. Eu quero saber por que o Chris tá fazendo tudo aquilo. Se o que ele fez é realmente ruim. Ou se ele tem algum motivo pra isso. Eu quero saber o propósito da Rose. por ela ser sequestrada no nada. Eu sei que vocês não estão tão interessados nesse aspecto. Mas eu tô bastante. Ah, eu tô. <risos> eu tô. Pior que eu tô. <risos> eu tô bastante porque, cara. É uma coisa que eu aprecio demais em Resident Evil. Eu sou... Pode me chamar e dizer Lorinha aí, quem quiser. Mas, enfim. Eu espero que o jogo sirva bastante nesse aspecto. Mesmo se eu não gostar tanto da gameplay por ela puxar muito do Resident Evil 4, que é um dos meus medos, né? Vai que, sei lá, na parte do final, é, apareça a Lyca com a metralhadora. Não duvido nada. Mas, enfim. Eu espero que, pelo menos na questão files ali, eu quero saber como a Dimitrescu e as filhas dela acabaram daquele jeito. É, eu quero saber bastante da mãe Miranda também. Mas, em, em relação a isso, é, é as minhas expectativas. É, eu acho que a coisa que eu mais estou empolgado em relação ao jogo, sério, eu tô muito empolgado pra saber de tudo isso. Pior que eu também tô. Principalmente quanto a lore mesmo, porque a gente tem que separar
1: plot e lore quando a gente vai falar de Resident Evil, porque normalmente a, a parte de lore é sempre espetacular, não dá pra falar mal. A parte de plot é que peca em execução, muitas das vezes por conta da forma como a história é contada, ou seja, da narrativa. É aquilo, né, o que o James falou do set, que gosta muito dos Baker, cara, eu gosto muito do Jack, eu acho o Jack genuinamente bom, e eu acho a Margaret e o Lucas ok. Só que eu acho a Evelyn muito ruim, cara. A Evelyn não faz é, views nenhuma. Ela é o pior vilão. Não, concordemos que ela é o pior vilão do Resident Evil 7. É. Nossa,
0: horrível. A boss fight dela é horrível. Aquilo lá não faz nem sentido. Nossa, misericórdia. Que
2: desperdício. A Evelyn é ruim pra caralho. Nossa. <risos> Mas em relação ao Resident Evil 7, o Pedro falou que o que torna um plot simples, uma coisa gostosa de acompanhar, é justamente o carisma dos personagens. Eu senti muito carisma no Jack Baker e na Margaret, então eu curti bastante a história do Resident Evil 7, mesmo não sendo aquela coisa espetacular. Eu acho, eu não acho horrível. É.
1: Não, eu também não acho horrível, não acho horrível não, mas acho que poderia ser melhor. E eu espero que o do Village faça isso, e eu, eu tô com uma expectativa tão alta pra isso, cara, tão alta, porque eu acho que vai acontecer. Tipo, ok, eu, eu já vi muitos, muitos vazamentos, já vi, mas eu vou deixar tudo, tudo dos vazamentos de lado, vou ignorar esses fatos e vou dizer que, ainda assim, mesmo com tudo, eu acho que isso tem como se tornar, cara, um dos melhores jogos em termos de narrativa também, se eles souberem executar. Porque nos últimos jogos, se considerar os sete os remakes, eles estão meio... Né, eles não estão considerando nossa, tanto, nossa, tanto a questão do plot, né? Antes a franquia já, já teve momentos melhores nisso. Então eu acho que é uma oportunidade para é eles trazerem isso de volta.
2: Uma coisa que a gente esqueceu de comentar né, em relação à gameplay são as perseguidoras, né? Vocês estão com expectativa alta para para Dimitrescu e vocês gostaram do que vocês viram da Bela e da Cassandra? É, primeiramente, o, a, a Dimitrescu, pelo fato dela se portar
1: daquela forma, ela andar lentamente e ser muito alta e ter aquelas garras, eu tenho uma impressão muito nada a ver de que pode ter a ver com ter vírus. Porque isso me lembra muito um Tyrant, a forma como ela é me lembra muito um Tyrant, então vai que isso tem a ver, tanto com o mutamiceto do, do Resident Evil 7, mas também com o T-Virus, talvez seja uma junção das duas coisas, quem sabe, me deixou pensando nisso, assim pode ser uma viagem nada a ver, provavelmente é, mas seria legal, hein? Porra, seria legal.
2: Em relação à gameplay. A gameplay? Talento, né?
1: É, todo mundo viu aquele clipezinho da Dimitrescu é, perseguindo o Ethan e falou, nossa, o que, que é isso? Será que é só isso mesmo? Eu vou falar que eu não achei nada ruim e eu acho que ela pode estar tá um pouco nerfada assim, meio devagar, porque tem que considerar que são quatro perseguidoras dentro do mesmo castelo. Isso se naquele momento você tá com todas elas te perseguindo simultaneamente, cara. Tipo... Meu senhor da glória, cara. Eu não sem sei como tag, ia lidar. Sem contar que três delas
0: se transforma lá no, no chikungunya e se teletransportam e atravessam parede
1: e grade Oi. os caralho a quatro. Então, irmão, o negócio vai ser complicado, <risos> viu? É. é, e olha, se você pensar em Jack Baker, Mr. X, Nemesis, você podia derrubar eles enquanto eles estavam te perseguindo, que eles ficavam uns segundinhos lá caídos, e você ia fazer o que você quisesse. Você dava o um balão e ia pra outro canto. Não, assim, eu acredito que a Dimitri dê pra derrubar. Sim, mas eu a Belia e a, a e a Daniela não. É, ela, elas não, não, ela não. Cara, é horrível, porque assim, você dá vários tiros de pistola, ou então um tiro de shotgun ali, ela dispersa, e ok, fica uns segundos também que ela fica na forma marimbou do chikungunya, igual você falou, mas <risos> depois ela já volta, e é muito rápido. Então, o jeito é realmente fugir. Eu confesso que ali na primeira vez que eu, que eu joguei a parte do castelo, e a Cassandra apareceu, que é justamente a primeira, né, a Morena. É, eu coloquei o olho naquela porta e ela chegou lá e eu saí correndo no, meio que no desespero, porque eu sabia que aqueles eram os mesmos cenários lá da Demo Maiden né, e tinha que fazer meio que o caminho inverso para chegar naquele calabouço, deduzir isso aí passei, tinha aquela porta trancada e tal só que o meu jogo estava escuro e eu não achei aquela, aquela madeirinha pra
0: quebrar e passar eu fiquei um tempinho ali também procurando aquela madeirinha viu eu fiquei ali naquela sala igual um imbecil tomando
1: dano tipo, meu Deus, pra onde é que, que eu... que bom que não eu... só saiu, cara <risos> é, não foi certo, não. Eu, eu fiquei uns eu acho que eu fiquei uns 5 minutos ou mais lutando com a infeliz, gastando tudo minhas balas lá, velho. Eu, eu lutei hard com ela um tempão, porque eu fiquei rodando. Eu falei, cara, cadê? 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 e voltava, ia, voltava. E voltava. Ficava fazendo aquele U que forma aquelas salas ali e não achava nada. Eu falei, quer saber? Que se lasque também. Aí eu fui lá na configuração do jogo, eu taquei o meu brilho no, no estourado no máximo. Eu falei, agora eu quero ver que eu não vou achar essa porcaria dessa passagem. E aí eu fui lá e aí tava... Tava a badeira estourando na minha cara. eu falei, ah, tá Nossa aqui, né? Aí passei, caí lá e voltei o brilho pro, pro, pro normal do jogo. Falei, agora voltemos aqui, tudo se passa como se nada se passasse. <risos> Mas foi de verdade interessante. E a, a, a Bela depois aparecendo no final, é a mesma coisa, cara. Te dá um desespero, porque ela chega Sim. já falando as falas delas, gente.
2: E ela já aparece na sua frente, né? É, é, diferente da Cassandra, a, a Cassandra aparece atrás. A Bela, ela aparece no seu caminho e ela já vai pra cima de você. Eu achei isso muito da hora. Então,
0: por elas serem três personagens diferentes, eu acredito que elas vão ter abordagens diferentes ao jogador pra dar aquela sensação e realmente, né, dar mais desafio ao jogador. A Bela, ela deve realmente ter mais essa postura de atacar a gente mais de frente, né? A Cassandra, ela com certeza, provavelmente, né, vai ter mais aquele negócio de flanquear mais o jogador, cercar mais a gente, pegar a gente mais despercebido, como foi mostrado na demo. E a Daniela, infelizmente, Infelizmente a gente não conhece ela. A gente não viu ela em nenhuma das demos. Então a gente não tem como chutar -se aqui. Pode ser que ela varie entre os dois. Ou pode ser que ela tenha um, um modo de, de abordagem completamente diferente. Isso aí a gente só vai descobrir daqui uns dois dias. Infelizmente. Ou felizmente. É, enfim.
2: Cara, é, uma coisa que eu tô muito preocupado em relação à gameplay das filhas. É que na demo elas servem pra conduzir o jogador. Só. Tipo, elas aparecem em certos pontos. Porque elas querem que você não, se, não possa voltar. Elas querem te pedir de voltar de onde você veio. Então me preocupa um pouco isso. Porque se for assim no jogo final. Elas vão perseguir a gente por trechos. Só pra guiar a gente, sabe? Eu espero que não seja. Que seja de livre exploração o castelo. E que elas apareçam em certos pontos. Mesmo se for um pouco quebrada essa aleatoriedade. Eles podem resolver deixando só uma filha e a três Eu não me importo. Eu acho que fica bem balanceado se for isso. Porque o castelo também não, pa não parece um cenário extremamente gigante. Tipo nível mansão Spencer ou RPD por exemplo. É, talvez seja um pouco menor. Mas eu vou te falar que eu queria
1: muito que tivesse um momento em que você ficasse livre ali com todo mundo te perseguindo. Eu queria demais isso, cara.
0: É, eu acho que vai ter sim. Vai ser... Provavelmente vão meter essa, assim. Vai... E vai ser legal, cara. Nossa, vai ser muito legal se eles fizerem isso.
2: Inclusive, é... eu vi um trechinho divulgado pela Capcom do Japão, da gameplay da Dimitrescu. Eu vi dois ataques dela.
0: Ah, eu vi essa gameplay também.
2: Eu, eu não sei se o Pedro viu, porque né foi divulgado... Pela capa do Japão. Eu acho que mas eu, eu, acho mas que eu me surpreendi bem, bastante, porque eu tava, com, eu tava com a expectativa um pouco baixa pra diminuir, eu falei, mano, ela é um pouco lenta, né? Mas é, ela chegou perto do item assim, ela puxou as garras de longe e já veio no ataque. Eu achei muito da hora.
1: Cara, ela dá umas sobrevoadas, assim, parece que ela vem deslizando, cara, na direção do item.
2: Ela vem lenta assim, tipo, ela abre a porta rápido, tipo, cheguei. Aí ela vem um pouquinho mais lenta, saca as garras, e quando ela tá numa certa distância do item, ela dá um, um dash assim para cima dele. Que eu achei muito foda. Em relação ao Mr. X, por exemplo, cara, eu acho muito broxante ele parar pra te atacar. Para, pelo amor de Deus. Você tá, você tá correndo dele, tipo, o bicho poderia dar pelo menos um dash, né? Cara, eu fico andando ali. Eu não sei, eu não sei ah, se. Tem hora que ele dá um pilote, sim, sim. né?
1: Meio é pilote não é. Ele coisa. dá uns um
2: passinhos um pouquinho mais, mais longos e às vezes ele para assim pra dar um soco com range maior. Mas esse soco com range maior dele, ele demora muito pra, pra ativar. E o ataque dele normal, o, o alcance daquilo é uma coisa triste, sabe? É, eu, eu sei que todo mundo adora o Mr. X como perseguidor, eu passei um, um tempo tenso com ele. Mas em relação é, a ataque, essas coisas, eu acho que ele serve muito mais pela RPD ser um cenário apertado. Diferente do castelo, que é um pouco mais aberto, tem aqueles halls lá e tal, enfim, é isso que eu penso em relação aos, aos perseguidores, eu acho que a Dmitresco vai ser muito boa, e eu tenho um pouco de medo das filhas serem só pra guiar, guiar o jogador, eu vou ficar muito triste se for isso. Eu
1: acho que pelo menos nas dificuldades mais altas a gente pode esperar mais delas, porque aí sim, eles não vão ter receio não vão ter pudor nenhum de tacar as quatro lá na sua cola de
2: uma vez, sabe? Nossa, seria legal, né, naquela dificuldade é, extra, né, acima do intenso, vilarejo das sombras você entra no castelo, já tem Dimitrescu e as três filhas te perseguindo ia ser um puta desafio legal. essa é a
0: dificuldade que provavelmente vai ser o madhouse do, do village, né? Então eu acredito que eles provavelmente vão fazer Sim. isso.
2: Não, e olha,
1: por mais que eu tenha achado, acho que assim, vocês concordam comigo, o jogo fácil, até no intenso, uma coisa é interessante: que é a inteligência artificial dos inimigos também, né? É, a, nas maidens, São
2: os Lycans estão é, incríveis. É, as
1: Maidens são mais lentinhas, mas os Lycans é isso. Cara, eles te flanqueiam. Eles, eles vêm de um tipo em um zigue-zague pra cima de você para te confundir, para te fazer rabala. bala. É, a, a, a forma como eles respondem aos seus tiros também é legal, porque se você der um tiro na perna, ele dá uma, uma ele flincheia, né? ele fica ali parado um tempo para você conseguir passar por ele também. Se você der um tiro na cara, ele também leva um, um stand diferente. As Maidens ficam carregando armas lá das masmorras, né? espada, machado e tudo mais. Se você der um tiro na mão, ela voa né? a arma, ela larga a arma. É, joga fora, assim. Então você tem algumas estratégias diferentes pra parte de combate. Achei que são, assim,
2: variações legais, né? Cara, é, eu, fiz um, eu fiz um teste super interessante em relação aos Lycans. Eu não comentei, eu comentei isso no Twitter. Mas eu acho que nem tanta a gente viu, porque, né? Eu comentei num momento assim que, que nem tanta gente tava online. Mas enfim, eu tava jogando aquela demo do vilarejo. Eu fui pra longe do milharal, não tão longe numa distância média assim. Eu corri para eu corri para longe daquilo e atraí os lycans porque você está no meio daquele monte de trigo contra eles é uma desvantagem Absurda, não tem como você acertar eles ali ou matar algum deles ali. É impossível, porque eles usam aquilo dali pra se camuflar. É, eu tava tentando trazer eles pra fora e quando eu mirava neles, quando eles estavam tipo saindo do, daquele, daquela plantação de trigo, eles voltavam pra lá, eles não vinham pra cima de mim. É, é, foi uma coisa que eu notei assim que, que, o, que a inteligência artificial caprichou bastante, sabe? Os inimigos eles estão bem intuitivos, estão parecendo realmente selvagens. Sim, porque assim, se você tiver fudido, se você
1: tiver mal. É, e eles tiverem um grupo muito grande, eles vêm para cima sim. Você pode voltar lá para o cemitério, para a área, foi, de foi. De Tademo, eles vêm junto. Agora, se você dá um dano cabuloso neles ali, você tá quase matando, mas você tá se afastando, eles não vêm para cima. Você pode ver que ele secou mesmo. Os caras começam a voltar para dentro da plantação para te confundir. Então, nossa, cara, que legal que ficou isso.
2: Eu gostei muito do capricho com a inteligência artificial. Eu também,
1: cara. Nossa, tá muito caprichado mesmo. No castelo eu fiquei com medo, porque eu pensei, olha, os Lycans são, assim, tenebrosos, tal, eu gostei, tal. A gente enfrenta alguns lá de uma vez, né, se você bota no intenso, acho que são, vem uns 5 em uma parte, pelo menos.
2: Eu enfrentei uns 4
1: no intenso. É, então, eles vêm em um grupo um pouquinho maior, e aí, ali já dá um trabalho, já é um, uma, um desafio um pouco mais interessante. E eu pensei, poxa, esses inimigos, nessas né? essas maidens, que são como se fossem uns ghouls, assim, vão ser mais fracos e tal, né, acho que não vai ter tanto desafio. Só que tem, cara. Porque ali no calabouço, se você começa a avançar muito de uma vez, junta, sei lá, uns oito, sei lá, é muitos. E, e eles têm um HP grande, os bichos são resistentes também. Você pode dar um empurrão é, lá várias vezes. Cara,
2: eu senti essas maidens como um repeteco total dos zumbis do Resident Evil 2 remake. Verdade, Porque também, também. Funcionam exatamente da mesma forma. Você... Eles são um pouco resistentes. Quando eles estão numa certa distância, eles é, aumentam a velocidade do ataque e tal. É uma coisa muito parecida. Eu, eu senti a mesma sensação do combate. Então, eu não tive muita dificuldade no, no combate contra as Maidens. Tipo, achei elas bem resistentes e tal. Mas os Lycans. Cara, eles me fizeram repensar se eu devia jogar o jogo no Intenso ou não, porque eu passei um pouco de nervoso ali, foi uma coisa meio doida. Ah, eu,
1: eu achei o jogo muito fácil, até no Intenso. Dessa última vez, né, como eu disse, que eu fui jogar explorando e, e gastando meia hora em cada uma das partes, numa run só, falei, agora eu vou botar no Intenso e vou jogar matando todos os inimigos, né, sem também, assim, super tranquilo. Eu matei todo mundo, sobrou cura, sobrou bala, sobrou tudo, eu achei que tá fácil, mesmo no Intenso. Mas eu, eu não vou jogar no Intenso direto também. Eu vou. Porque eu quero brincar muito com o jogo. Eu quero brincar demais. Né? Eu tava comentando antes aqui um pouquinho da gente começar a gravar sobre as Maidens na Demo do Castelo que elas são vulneráveis à luminosidade, né? A fogo, principalmente, né? A gente sabe ali por meio dos registros, dos files que não são bichos que, que se comportam bem na luz. Eles têm uma certa fotossensibilidade. Então... Eu pensei, vamos atrair o bicho pra sala onde tem o, o, o puzzlezinho do fogo lá do, do, do candelabro que você tem que bater naquela tocha. E beleza, atraí lá aquelas três primeiras que aparecem, fui levando até elas chegarem na sala. E elas começaram a pegar fogo, cara. Poxa, é, é um detalhe muito mínimo do jogo e eu achei muito foda. É, aí ainda caiu meio por cima ali do, do candelabro, tinha uma, uma colisão legal até ela virar aqueles... Um monte de ossinho, aquela coisa estranha, e pensei, cara, quando eu for jogar, eu vou levar 20 horas pra zerar esse jogo, mas eu vou ficar explorando esses detalhes legais, assim, gastando munição mesmo, sabe, esbanjando, porque pode. Aí, de vez em quando, mata uns inimigos na faca pra dar uma brincada, sem medo de ter que gastar cura. Então, eu quero jogar a primeira pra sentir, no intenso, não, no intenso não, perdão, no padrão, Limpando os mapas, deixando tudo azulzinho, explorando tudo, pegando coletável, pegando file, pegando os bonequinhos lá, que tem aquelas cabras da mãe Miranda que acho que vão servir igual os Mr. Everywhere, ou Mr. Raccoon, ou Mr. Charlie, que tinha no Resident Evil 7, 2 e 3, respectivamente e depois disso eu volto e joga no intenso com um pouquinho mais de desafio porque sério até lá tá fácil mas eu, eu quero muito brincar na primeira jogada vocês vão direto no intenso né ah,
2: eu tenho é, eu tenho um certo receio com jogar Resident Evil no padrão desde o Resident Evil 3 e make porque assim caras eu joguei bastante a demo do Resident Evil 3 e Make, eu senti um pouco de desafio ali para os zumbis eu demorei muito pra me acostumar com a esquiva. Muito menos do que eu, as outras pessoas. Eu não conseguia esquivar do zumbi de jeito nenhum. Aí, é, eu tô planejando jogar no intenso. Porque eu peguei o Resident Evil 3 Make no lançamento. E eu joguei no intenso. E diferente de todo mundo que odiou o jogo. É, achou uma bosta e tal. Enfim. Eu até que gostei bastante. Tive um certo desafio. Eu diria um desafio ali de, da dificuldade padrão do Resident Evil 2 Make. É... Então nessa demo do Village que eu senti a parte do castelo um pouco fácil no intenso e a parte da vila mais equilibrada, mais, mais desafiadora no, no intenso, eu vou de intenso porque eu acho que vai me prover uma experiência muito mais condizente com a atmosfera do jogo, né? Eu quero que. Eu quero ter a melhor experiência possível.
0: Então, com a minha grande experiência com Resident Evil, né? A maioria, se não todos, os Resident Evil que eu joguei, eu joguei todos no padrão, assim, mesmo na dificuldade que o jogo foi feito pra você jogar, né? E a minha experiência foi, foi boa e foi normal com todos, assim. Em alguns, como no Resident Evil 3 Remake, eu senti menos dificuldade. Eu achei o jogo bem fácil até. Já no Resident Evil 2 Remake, eu joguei também no padrão e achei o jogo bem, bem complicado, assim, até porque eu não tava muito acostumado. Ainda. No Resident Evil 7 a minha experiência foi muito boa, mas a galera indica jogar na maior dificuldade, né? Que é o med House já que o jogo traz mais dificuldade, muda alguns itens de lugar ali, enfim. O Resident Evil Village eu ainda não sei o que fazer. Porque a gente jogou uma demo, né? E eu não sei se o jogo padrão, o jogo final vai estar daquele jeito mesmo. E essa é a minha preocupação, de eu começar uma run no, no intenso e chegar lá e tomar no meu rabicó. Então eu ainda estou meio indeciso no que fazer assim, eu ainda estou pensando. Eu tenho aí dois dias ainda para pensar, para me programar, então eu vou pensando aqui, vou ver o que eu vou fazer. só pra finalizar essa jossa aqui eu queria falar do inventário o inventário que foi mais uma das coisas que vieram diretamente lá do Resident Evil 4 é meus amigos, o polêmico inventário do Resident Evil 4 lá no Resident Evil 4 o inventário é uma das coisas mais satisfatórias e legais de você mexer e brincar ali é, organizando os seus itens e tal isso é realmente muito legal eu não vou tirar o mérito disso mas eu gosto muito do, do inventário do Resident Evil 2 remake, do 3 remake e do Resident Evil 7. Eu acho inventários muito legais porque eu gosto que a gente tem que se virar ali para gerenciar os nossos itens, os nossos recursos e, e os itens chaves, enfim. E no Resident Evil 7 ainda tem o rolê lá da moedinha, né, que você tem que, que se virar para comprar umas paradinha lá às vezes. Enfim, agora no Resident Evil 8, a gente vai ter aquela mesma divisória do Resident Evil 4, né? Que, que é dividido entre os nossos itens mesmos, o, os nossos recursos, armas, itens de cura, granada. Enfim, e a gente e também vai ter uma outra divisória, que são os itens-chave. E a gente vai ter uma outra aba, que vão ser os nossos tesouros. Ok, até aí, tudo bem. O problema é que o inventário é gigantesco. O, no, no caso, o inventário do, dos nossos recursos, né? Então, acaba que... Ter essa divisão de, de três, três partes do inventário acaba sendo desnecessária, completamente desnecessária E tira muito da graça que tinha da gente ter que realmente se virar ali pra, pra organizar o inventário Pra fazer ali do, do jeitinho certinho que coubesse tudo da forma certa a gente não deixar nada para trás Então acabou que o jogo jogou isso fora, essa, essa mecânica que eu achava muito divertida E que muitas das vezes me atrapalhava muito mas acabou, acabou isso e eu não gostei, foi uma decisão dos desenvolvedores assim que eu achei completamente desnecessária e que vai ser um motivo para eu tirar a nota do Resident Evil Village com certeza. Mas fazer o que, né? Ossos
2: do ofício. Outra coisa é que o inventário do Resident Evil 7, só complementando o que você comentou, ele é dinâmico, né? Não pausa o jogo pra você utilizar o inventário. E agora pausa, nossa! Sim! Agora você pode ali pausar no meio do combate pra fazer uma alquimia ali, pra fazer suas balas, é, seu, seus itens de cura. Eu fiquei, assim,
1: num dilema entre gostar ou não. E eu diria que é o inventário de Schrodinger, porque eu gostei e eu não gostei. É, o que o Vini falou, cara, é indefensável. Esse inventário tá enorme. Esse inventário está gigantesco. Eu rapei lá todos os itens do castelo, né? E fica tudo assim, sobrando espaço, sobrando um monte. Claro que, ok, as item boxes não vão voltar. Então também não há possibilidade de guardar nada para usar depois. O que você estiver carregando é aquilo e é aquilo mesmo. Sistema do 4. Eu gosto do sistema do 4. Eu gosto. Aquele inventário Tetris é legal de, de ficar mexendo e de ficar organizando. E eu, eu juro que, assim, como agora na, nessa demo de uma hora eu tive mais tempo, eu fiz isso, cara. Eu tenho... Eu tirei até print do meu inventário organizado bonitinho. Tipo, a, a pistola, a shotgun, eu mexi a faca lá de lugar, botei lá todos os... Os medkits Kits juntinhos, botei lá os packs de, de, de bala de pistola, tudo organizado no mesmo lugar também, eu virei eles de ladinho, igual eu gostava de fazer no 4. E cara, inclusive, né? Juntei muita munição, você tá louco, mesmo no intenso lá do, do, da demo do castelo, eu tava andando com 70 balas, você tá maluco, puta mesmo. É, então, tipo, é, achei legal. E eu gosto disso. Só que eu também senti essa questão de, poxa. Por que não colocar os itens-chave e os tesouros ali também para você ter que se virar, né? Para que tirar isso? Pra ter, deixar o inventário tão grande assim, para você não ter mais essa carência de, de ficar pensando e, e na sua organização, né? Uma coisa que eu gosto muito no 7, no 2 e no 3 é isso. É você pensar, poxa, eu tenho que ir para lá e naquele tal lugar ali na ala e, oeste do, da RPD vai ter não sei tantos zumbis e não sei tantos leakers, então eu tenho que levar tal, tal e tal item para lidar com eles, e ainda vou ter que deixar três espaços em branco, que é para pegar o, o item X, Y e Z, e mais o item chave que tem ali. É, o que eu queria dizer é que é isso, então, eu gostei desse inventário novo, porque tem esse fator fanservice, mas eu também não gostei, porque o, o inventário minimalista do 7, do 2 e do 3, era perfeito, eu gostava muito. Se eles só tivessem mantido, eu ficaria super feliz, e aí agora com essa mudança, meio que eu fiquei feliz, mas ao mesmo tempo não muito. Não sei como isso vai ser na versão final, o que, que eu vou achar de tudo isso, mas a princípio, acho que é, é isso que, que, que me passou, né?
0: ficamos por aqui, quem vos fala agora é o Denost do Futuro, porque né, são 7 e 19 da manhã do dia 5 eu tava até agora editando essa jossa tentando resolver o problema do áudio do James e eu não consegui, por isso que a gente perdeu muito tempo de conteúdo foram mais ou menos meia hora de conteúdo que a gente acabou perdendo, que é basicamente aquela parte que eu, que eu falei que ia ter que seria da gente lendo os comentários de vocês as expectativas de vocês pro Village, infelizmente a gente perdeu essa parte, mas não vai ser desperdiçado eu vou tentar incluir isso no episódio de Resident Evil Village Que deve acontecer no mês que vem Então eu vou, vou reaproveitar isso aí Mas se você ouviu isso, essa porcaria aqui até agora Muito obrigado, só tenho a agradecer Porque isso aqui deu um trabalhinho pra fazer, pra produzir né? São 7h20 da manhã, eu tô aqui até agora Mas enfim, muito obrigado Não esquece de seguir a gente lá nas nossas redes sociais arroba, pixelcast É sempre importante receber o feedback de vocês Eu peço desculpa de novo Por ter que ter cortado todo esse conteúdo Por causa, né, a gente não conseguiu gravar o backup do James Eu perdi o áudio do Craig, né Porque o Craig parou de gravar do nada Enfim, foi um outro ali Não rolou, é, enfim Então é isso, um beijo no coração Um forte abraço e tchau